0: En plus du deuil et de la mort, ce podcast abordera des sujets sensibles qui pourraient vous heurter vous ou les oreilles qui vous entourent. Nous vous en disons plus dans le descriptif de ce numéro. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour écouter cet épisode. Et si ce n'est pas le cas, rendez-vous au prochain. Ou pas. Bonjour, bienvenue dans Parle la Racine. Aujourd'hui, on accueille Faustine, notre première invitée, et on est ravis de ça. Faustine va nous raconter euh, un événement très marquant de sa vie de jeune fille. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en 3-4 petits mots et puis effectivement commencer à nous raconter... Euh... Bah, Est-ce que c'était pour toi la mort euh, avant d'être touchée de plein fouet euh, Quel rapport tu avec tout ça
1: Oui, bonjour les filles, je m'appelle Faustine, j'ai 42 ans, je vis en Savoie avec mon adolescent. Euh, je, je, la mort, ça a toujours fait partie de la vie chez nous. Hein. Ma mère travaillant dans, travaillait dans le paramédical. Euh, c'était euh, des sujets qu'on abordait euh, assez facilement, on n'a jamais eu de tabou sur, euh, sur ça. J'ai été touchée jeune par, par, les, par un décès, bah c'est celui du, du, du premier grand-parent, mais ça ne m'a pas trop marqué, ça fait partie euh, du sens de la oui. vie. Et euh, je n'ai pas ressenti d'énorme chagrin, juste un manque évidemment. Et après, oui, ça a été plus compliqué quand on, est, euh, quand on la vit euh, au quotidien, euh, parce que c'était une personne qui nous touche beaucoup plus.
0: C'était un sujet, euh, du coup, euh, mmh. dont vous parliez librement. Enfin, j'entends je, Oui, mère, tout à euh... fait.
1: Ouais. Oui, oui. De okay. ce que mes, mes grands-parents voulaient faire après, le, dans le type de sépulture, de cérémonie. Euh, mes parents, pareil. Euh, euh, nous aussi. Enfin, on n'a jamais... Euh, on en parle ouvertement. Pour nous, on a été élevés dans le sens où la, la, la mort fait partie de la vie et la vie fait partie de la mort. Il n'y a rien de triste de, de là-dedans, en fait.
2: Ah, c'est chouette ça fait du bien d'entendre que oui, il y a des fois l'éducation, ça fonctionne bien. Bravo, bravo à tes parents. Ouais. Du coup, il Est-ce que tu veux te concentrer sur l'histoire qui a bouleversé cette ce rapport à la mort et ce rapport au deuil, on va dire conventionnel que tes parents t'avaient inculqué et qui disait bon, effectivement, tu dis, t'as perdu ton grand-père. Classique, on va dire. La vie est classique. Et qu'est-ce qui rend, qu est -ce qui bouleverse cette cette horde établie? Eh bien, euh, j'avais 22
1: ans, euh, c'était euh, il y a 20 ans aujourd'hui, j'étais avec un, un jeune homme qui s'appelait euh, Samuel, on l'appelait Sam, et, euh, et il est décidé euh, d'un accident de voiture, donc c'était quelque chose de vraiment pas prévu. Et, mmh. euh, et ça, par contre, ça a été un énorme coup de bambou sur la tête, en fait, qui remettait un peu en, en, en question tout ce... toute, notre fa... toute ma façon de voir sur la mort, en fait. Euh, ça a été... Euh... Ça a été une douleur intense et, euh, et, et oui j'avais envie de jeter à la, à la, à la, à la face de, de mes parents, euh, de leur dire non mais en fait c'était pas ça la mort, c'est horrible, c'est un coup de poignard en fait.
0: Et oui parce que si tu as un truc de, de ton éducation qui te dit que c'est normal et que ouais c'est vrai que ça doit être un peu particulier d'être de, 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 confronté au, à la mort entre guillemets anormale en plus de ton mec... Jeune, il y a un côté euh, probablement de colère et d'injustice de... qui doit taper fort. Quoi.
2: Puis l'amour enflammé l... d'une jeune fille de 22 ans, qui coup perd son.
1: Exactement, son crush, on son... vit sur un petit nuage, ouais. tout, est, tout est super, on avait euh, des vies de saisonniers en montagne, la vie était une fête et on, on, à cette époque-là, enfin à cet âge-là, on se croit invincible, que rien ne peut nous arriver. Et en fait, euh, et en fait euh, sur euh, un après-saison, euh, le, le coup près prêt est tombé. J'étais euh, chez mes parents. Lui, il était remonté chez les siens aussi euh, après la saison pour faire tout ce qui est paperasse d'après-saison, etc. Et, euh, et c'est là où il y a eu ce, ce coup de fil qui a, été, euh, qui a scindé ma vie en deux, en fait. Il y a eu l'avant oh, et, et il y a eu l'après.
2: Est-ce que tu te raconte toi et te raconte, Juste que c'est d'ailleurs c'est qui qui te le passe Le le coup, fil, ouais.
1: euh... le coup de fil le coup de fil c'est euh, c'est le père de Sam qui appelle chez mes parents sur la ligne fixe puisqu'à l'époque on était euh... voilà beaucoup <rire> moins connecté et, euh, et euh, mon père me passe le téléphone en me disant que c'est le père de Sam et je dis tiens c'est bizarre et et c'est là où il m'annonce que que c'est terminé qu'il est décédé donc je suis restée un peu sans voix, je ne savais pas trop quoi dire et, et, et je lui ai demandé mais de quoi, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est là où il me dit qu'il a eu un, un accident de, de voiture et qu'il qu conduisait et qu'il ne qu il, bah, il s'en est pas sorti. Voilà, ça a été le, 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 le choc et euh, on a raccroché, on n'a pas parlé d'autre de, de, chose et, euh, et là, je, je, me, je me revois dans, dans le, le salon de, de mes parents à, à hurler à la mort comme si, euh, comme si on m'avait amputé d'un membre, en fait. Bah
0: ouais. Du coup, vous étiez loin géographiquement Tu as quand même pu euh, te rendre là-bas Oui, à
1: 2h30 de route. Ouais. Mes parents ouais. euh, habitaient près de, de Chartres et ses parents sont, sont à Caen. Donc, c'est à peu près 2 et 30 de route. Et euh, donc, du coup, je n'ai pas pu m'y rendre tout de suite. Et de toute façon, je n'étais pas en état de conduire. Euh, j'étais euh, oui. très, très mal. Je me souviens, ma mère m'a donné un calmant euh, tellement j'étais euh, hystérique euh, dans, dans ma douleur. Et, euh, et, et quand j'ai pu être plus calme, j'ai réussi à appeler euh, sa maman, à, à Sam, pour, euh, bah, pour connaître euh, comment ça allait se passer bon, oui. la suite, en fait. Puisque ça s'était passé à côté de chez eux et que c'était à eux de, de s'occuper de, de leur... Euh, du décès de leur enfant.
2: Ça, je me permets de rebondir parce qu'en plus euh, sur les épisodes avec Séna et moi, on s'est beaucoup occupé des obsèques parce que c'est nos parents ou nos frères et sœurs. Toi, effectivement, à 22 ans, je, je ne dénigre pas, mais l'amour de jeunesse de 22 ans, quelle est la place réservée à, à la copine ça Pas être simple parce que tu connaissais peut-être pas bien ses parents, ça faisait peut-être pas des gens où vous étiez ensemble, enfin, je ne sais pas, hein, tu vois un peu de contexte là-dessus. Oui, effectivement, comptes... je, je connaissais pas bien ses parents, mais
1: ils m'ont laissé euh, vraiment mmh. une place. Euh... Ouais, J'étais dans la famille, j'ai été présentée comme la petite amie de Sam, celle avec qui il était euh, les, derniers, euh, les derniers mois de sa vie, et, et ils m'ont, j'ai pas donné mon mot sur l'organisation de, de la mmh. cérémonie. Ils ont voulu, ils sont, ils ont voulu quelque chose de traditionnel, catholique, à l'Église, ce qui n'était pas du tout ça, mais ce qui n'est pas du tout moi. Mais j'avais, là-dessus, je pensais vraiment que j'avais pas mon mot à dire. Mais, euh, mais j ai, j ai, j ai, on m'a demandé de, de, prévenir ses amis qu'on avait en commun, de prévenir, euh, voilà, de, de, de gérer tout l'autre côté pas familial mais plutôt amical. Et euh, ils ont été, ils m'ont accueillie à bras, à les bras grands ouverts. Ils ont été vraiment très très sympa entre guillemets avec moi malgré leur, la douleur de perdre un enfant aussi jeune
2: et euh, tu te sentais pas un peu l'ovni quand même au milieu d'une famille qui perdait un enfant et je, je pareil hein je avant de se dire on est toujours seul hein, face à cette douleur avant de se dire mais en plus je ne les connais pas <rire> Je suis au milieu de plein de personnes qui s'aiment fort, qui sont en train de pleurer. Un cousin, un petit-fils, un ami et tout. Ils se connaissent peut-être plus ce qu'ils se Et moi, je suis la dernière petite amie de cette, cet homme. Non, être, euh...
1: je ne me suis pas sentie comme un ovni parce que bah déjà, on avait, euh, je connaissais ses amis de là-bas.
2: D'accord.
1: Euh, C'est même moi qui les ai prévenus euh, du décès de Sam. Et, euh, et été, ma maman m'a accompagnée à ce moment-là, puisqu'elle ne voulait pas que je prenne la route que je conduise pour, oui. pour y aller. Donc elle m'a accompagnée pour la cérémonie et elle m'a laissée là-bas, parce que j'ai fait le choix de rester un petit peu là-bas, au milieu de, bah de, de sa famille, de ses amis, de, de, de voir un peu aussi comment il avait, comment il avait grandi. comment J'avais besoin d'être sur camp à ce moment-là et ses amis m'ont accueilli à bras à bras grand ouvert et, et j'y ai bossé un petit peu je suis restée un petit peu de temps là bas ça m'a fait du bien
0: ouais c'est un peu resté là où où il a vécu lui et plus un truc de vie que de, que de oui. mort quoi finalement un peu c'est tour exactement mmh.
2: comment on dit au revoir justement à 22 ans comment on arrive à à dire adieu je... à, un, à un amour naissant Parce que 22 ans, je pense qu'on...
1: C'est naissant, en plus. c'était naissant, plus naissant. Euh, Je ne sais pas si on dit au revoir, en fait. Je... On dit sans doute à plus tard, finalement. Euh, mm -hmm. on, est, on est beaucoup trop jeune pour se dire au revoir et on sait que tôt ou tard, on se retrouvera. Hum, je ne pense pas que... Ouais, non, c'est juste un au revoir.
0: Pas un adieu Non. C'est drôle qu'on n'ait pas du tout abordé ça ni dans... chez toi ni chez moi, mais euh, nous, nous deux, on est toutes les deux athées de ce qu'on comprend, des pas franchement très cathos. <rire> pas du tout. <rire> euh, du, du coup, euh, moi, moi je sais par exemple que quand mes parents euh, sont morts, j'ai beaucoup entendu, oui, mais ils se sont. Re... Enfin, ils étaient plus ensemble, mais tu vois, ils sont ils ensemble, sont ils font la teuf, euh, ils sont avec des gens qu'ils aiment, blablabla, bla bla, ils ont retrouvé. Moi personnellement, euh, c'est un discours qui me gonfle parce que je ne crois pas à tout ça. Et en même temps, j'enviais, tu vois, les gens qui, qui pensent ça, parce que c'est hyper réconfortant de se dire, bon ok, il est mort, mais il est avec d'autres gens qu'on a perdus et qu'ils qu aimaient. Et tu vois, il y a un peu une un truc réconfortant de savoir qu'ils sont euh, pas seuls, quoi. Est-ce que toi, tu avais cette image-là de on se retrouvera plus tard euh... Euh... Enfin, il est ailleurs, certes, mais on se retrouvera après, du coup
1: oui, je pense que je prends cette carte de, de réconfort à me dire que les gens se retrouvent, euh, même si euh, poussière, tu nais poussière, tu redeviendras. Et on sait clairement ce qui se passe après la mort, mais on a besoin de cet imaginaire. Ouais. Enfin, moi, j'ai besoin de cet imaginaire pour pouvoir faire le deuil des, des personnes, euh, enfin du moins pour supporter la perte de, des personnes chères.
0: Ben, il est hyper salvateur, hein, ce truc. C'est de, ben... ben, de l'espoir.
2: Tu ne sais pas, mais l'espoir de le retrouver un jour, de pouvoir revivre des moments et de te dire qu'il est bien là où il est. Et à 22 ans, on a déjà ça en tête. Bravo. Bravo, bravo. Pas, mmh. pas simple. Et euh, moi, j'ai une question, parce que est-ce que tu l'as senti du haut de tes 22 ans Parce que j'imagine, à 22 ans, les émotions ne sont pas les mêmes euh, qu'à 30 ou à 40 ou à 50 ou à 70 ans, ou quand on perd un, un parent ou encore moins un petit, un petit copain. C'est le regard des autres. Un moment de se dire, euh, est-ce que... Euh, est-ce que nous, souvent, on, on aime bien les raconter avec Séléna, que tu as le sentiment des fois quand tu viens d'annoncer que tu as perdu quelqu'un, tu sais, ce regard de, oh ma pauvre. Mais Emmy, oui, t'es là, t'es pas... Mal, mais j'ai rien fait, quoi. Et en plus, pour un accident de voiture, je pense qu'à un moment, tu te sens même pas responsable. Un moment de se dire, mais comment on ressent à 22 ans Moi, à un moment, t'es là, t'es arrêté de vous habituer sur moi, ça va. Oui, ma mère est morte, mais c'est normal. Enfin, elle vivait avec que moi, c'est la leur logique. Là, il y a tout qui est complètement bouleversé. C'est quelqu'un qui a ton l'amour de, de tes 22 ans. enfin c'est pas à côté de chez toi, c'est tout tous les repères sont, sont bouleversés avant de se dire le regard des autres sur une jeune fille de 22 ans qui est en train de vivre ça, qui est éprouvant, quoi.
1: Alors, c'était assez insupportable, ouais, j'aime pas trop la... J'aimais pas à cette époque-là la compassion qu'on me dise, mm. comme tu dis, « Oh, la pauvre, mais comment tu vas faire Comment tu vas t'en sortir ?» bah j'ai 22 ans, je vais pas avoir le choix, en fait, de, de me mettre un coup de pied aux fesses et mm. de me dire, faut, « Faut continuer. » parce que euh, dans toutes les galères que j'ai eues dans ma vie, je n'ai jamais eu d'idée noire. Je me suis toujours persuadée que la vie, elle était bien et elle valait le coup d'être vécue, même s'il y avait des obstacles sur la route. Et euh, du coup, ouais, ce, ce regard un peu de pitié m'agaçait un peu. Avec le temps, avec l'âge, maintenant, à 42 ans, euh, ça fait aussi du bien que les gens puissent euh, vous écouter et, et apporter un peu de réconfort, euh, pas forcément dans une parole, mais un regard, un geste, une main sur l'épaule... Euh, Mmh. Ouais, j'ai un peu changé ce, ce discours en fait euh, à 22 ans c'était insupportable et aujourd'hui ça, fait... ça peut faire du bien
2: ouais as presque envie qu'on te prenne tout le temps dans tes bras de toute façon quand quelqu'un meurt t'es là reste avec moi non pas toi je mais... <rire> <rire> <pas> n'aime <rire> <Donc>, euh... <rire> pas trop
1: les câlins non plus mais juste un petit geste hein, je suis regard... la main sur
2: l'épaule est importante effectivement mmh. à 22 ans euh, je pense que tu as envie de... de buter tout le monde quoi. exactement fait, as envie d'écraser tout le et... monde ah ouais. Ouais, as de la...
1: la colère euh... On parle souvent des sept étapes du deuil. Ah. La colère reste quand même très, très, très longtemps.
2: T'es une bonne pote, hein Ouais, on
0: aime bien la colère.
2: Tu euh, Comment tu... D'ailleurs, euh, ça a été quoi, les étapes, après à partir du moment où, effectivement, euh, le, ton beau-père de l'époque, du coup, t'appelles, t'annonce le décès de, de Sam tu, Ta mère t'amène à Caen faire euh, l'enterrement et la cérémonie du dernier au revoir euh, Tu te retrouves à vivre un peu à Caen euh, je, Effectivement, peut-être pour le rechercher aussi, parce que t'en avais certainement besoin et la vie, elle reprend comment C'est quoi les étapes après Parce que du coup, on se reconstruit comment
1: Eh bien, la vie, elle dit que... En fait, au bout d'un moment, quand c'était fini, j'avais plus d'intérêt de... de... à y rester. J'avais pris l'énergie que j'avais besoin de prendre. Et en fait, je ne me voyais pas ni retourner à Morzine, où on avait fait notre dernière saison ensemble, ni rentrer chez mes parents. Ça, ça aurait été insupportable. Et ben, du coup, on fait son sac et on part à l'autre côté de la France. C'est ce que j'ai fait. J'ai atterri, euh, atterri à côté de Montpellier sous l'impulsion d'un ami, euh, euh, Mickey, qui me dit Allez, viens, on part faire les vendanges et, euh, et y'a là, et on va être bien. J'ai un ami là-bas, il s'appelle Chris, il va nous accueillir et, et ça te fera du bien. Et effectivement, j'atterris dans la vallée de l'Orbe à côté de Montpellier. Je fais les vendanges et, euh, et je rencontre des nouveaux gens et, et, et je suis plus la petite endeuillée, je suis plus la veuve, je, du coup je peux redémarrer quelque chose.
0: Donc quoi se racheter une vie, vierge... enfin c'est un peu, ce... je... moi je vais ça sur d'autres exemples, mais parfois c'est vrai que aller euh, jouer une carte blanche ailleurs mmh. là où personne te connaît, tu n'as pas toute entre guillemets, casserole au cul, quoi. Et, euh, et Exactement. C'est plus facile, de, je crois, d'avancer de, de, dans ces... C'est une bonne technique, je pense. Moi,
2: c'est marrant, c'est un mot qui, a... qui fait écho quand tu l'as dit. Est-ce que tu t'es considérée et est-ce que tu te considères encore aujourd'hui comme veuve
1: C'est un mot parce que c'est un terme technique, je pense. Mais ah ouais. euh, non, je ne me suis pas considérée comme veuve à cette époque-là. J'étais suis... la, 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 la petite amie, pas la femme. Et aujourd'hui, je me considère encore moins comme, comme ça. C'était une étape de, de, de ma vie. C'était pas, pas mon mari. C'était il y a 20 ans. Et il y a le temps qui a fait les choses, en fait. Mmh. Mais non, les gens me, me faisaient penser que j'étais oh. la, la mmh. veuve, l'endeuillée. Mais moi, j'avais pas envie d'être ça, en fait. Et c'est vrai que le fait de partir à, à 1000 km, 1200 km, je ne sais pas, ça, ça a tout changé. Et je n'ai pas, pas, pas eu l'impression d'être tiré vers le bas, d'être toujours dans le négatif. Et, et ça m'a permis de rebondir. Mais c'est plus facile de le faire à 22 ans qu'à 40 ans.
0: Il y a des chances. Oui, je
2: pense. C'est vrai. Parce que même si aujourd'hui,
1: par exemple, comme Céline sait, j'ai perdu ma maman il n'y a pas très longtemps, enfin au mois de janvier, j'aurais qu'une envie, c'est de claquer la porte et de dire « allez, c'est bon, on se casse mm. ». Mais ce euh, c'est plus possible à 42 ans, quand on est établi, quand on a un boulot, quand on a un enfant. Voilà, donc euh, là, je, je suis mon petit processus de deuil qui n'est pas terminé, loin de là, oh. et, euh, et Voilà.
2: Euh, du coup, euh, ça a été quoi les grandes étapes pour toi, effectivement, de, de partir à l'autre bout euh, de la France euh, Est-ce qu'il y en a eu d'autres euh, Tu parlais de la colère. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes Alors, des étapes du deuil, des étapes de vie, euh, des rencontres euh, qu'on fait que euh, tu te dis à un moment, ok, j'avance sur ce putain de chemin de deuil et euh, c'est cool, enfin entre guillemets, c'est cool de voir qu'on avance.
1: Hormis ces deux personnes qui m'ont permis de rebondir ailleurs, euh, non, il n'y a pas eu d'autres rencontres qui, qui m'ont permis de, de rebondir. Je pense que c'est juste le mental et, 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 puis, et puis voilà. Et puis, euh, aimer la vie, se raccrocher à ça, en fait. Mmh. Je pense ouais, c'est ça, c'est le mental et le fait que bah, le temps passe et euh, on a mmh. d'autres euh, douleurs euh, à supporter. Donc, du coup, on range un peu ça dans mmh. un tiroir et et, et on ne le ressort pas, sauf quand euh, on se fait... Euh, on discute avec les copines, euh, voilà, 20 ans après. Mm.
0: 20 ans après. Euh, non, je me disais du coup, euh, la vallée de l'orbe, les vendanges, tout ça, mais ça reste un truc euh, saisonnier. Euh, mm -hmm. Du coup, tu as fini par rentrer un peu vers chez toi et, et reprendre un peu ta vie là où tu l'avais laissée, ou vraiment, tu, as, tu... Pas, du pas du tout. tout. Pas okay. du
1: tout, je ne suis jamais remontée vivre vers chez moi, vers Paris, vers Chartres. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin, de, de, de saison, de, de vie de saltimbanque quelque part. Euh, après les vendanges, etc., euh, euh, je suis partie pour, faire, euh, pour ramasser les asperges, et puis j'ai rencontré quelqu'un là-bas, et puis finalement on s'est séparé. Je suis reparti sur une saison en montagne, ici où je suis. Et, euh, et voilà, j'y suis depuis, euh, depuis 17 ans maintenant.
0: Question peut-être probablement très chelou. Euh, Est-ce que tu as peur de la voiture, du coup
1: Oui, je ouais. suis amaxophobe et ça, je, je ne conduis plus.
0: D'accord.
2: Et, du 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 et
1: j'ai peur euh, d'être euh, en voiture avec, euh, avec quelqu'un. Je, je tiens assez facilement la poignée euh, de, qui est au-dessus ouais. de, de la vitre. Je joue avec les, les, des pédales imaginaires parce que quand j'ai peur, je, je fais semblant de se freiner. Se freiner. Je suis assez insupportable en voiture. Ouais.
2: Et ça depuis le décès de Samuel Oui. Ou et ça s'accélère avec le temps ou, ou, Ah, c'est qui différent. Plus je et pire c'est. Ah, oui, bah, mais c'est un traumatisme.
0: Oui, ouais, non, bien sûr. Ça paraît totalement logique. Bon, bah, c'était pas si con comme question. <rire> je... euh, et aujourd'hui, du coup, euh, comment... Euh, on en est où, là du, du, comment, tu m comment tu te sens par rapport, euh, tu vois, de... J'ai la sensation que tu arrives à parler de ça... Euh... Assez euh, librement. Euh, ouais, oui. fa enfin, facilement, c'est jamais... Euh... On te sent apaisé, au Ouais. extérieur. Comment cas. tu te sens vis-à-vis euh, -vis de cette histoire aujourd'hui Est-ce que tu y penses encore beaucoup Est-ce que c'est un peu dans un tiroir et... Tu vas voir dedans de temps en temps par un peu. Euh... Nostalgie, c'est peut-être pas le bon terme, mais. Ouais.
1: C'est plutôt. Alors, non, j'y pense pas beaucoup, mais effectivement, de temps en temps, on... j'ouvre le tiroir euh... parce que. Euh parce qu'on a besoin de se souvenir aussi des, des choses et des belles choses, parce qu'il n'y a pas eu que, que ça avec lui, il n'y a pas eu que, que son décès, il y a eu des belles choses avant. Il y a toujours une, une musique qui te fait penser à quelque chose, il y a toujours un film qui te fait penser à, qui te fait penser à ça parce que tu l'as regardé ensemble. Et tu as toujours un petit peu au fond de toi, là, enfin j'ai toujours un peu au fond de moi, la question qui me dit, qu'est-ce que la vie aurait été s'il n'était pas parti Est-ce qu'on serait encore ensemble Est-ce qu'on serait en montagne, à Mordine, où on s'est rencontrés Est-ce qu'on serait à Caen, vers chez lui Est-ce qu'on serait vers Chartres, là où j'habitais à l'époque, où on s'est rencontrés Je, Voilà, tu te poses toujours la question. Mais sinon, le reste du temps, c'est rangé dans, dans ce fameux tiroir euh,
2: okay.
1: qui est peut-être finalement une amnésie traumatique, j'en sais rien, mais euh, okay. c'est fermé. Mais j'en parle facilement parce que, parce que ça fait partie de la vie, en fait, c'est ça. On revient sur la base de, de l'enfance et de l'éducation.
2: Et tu as eu le sentiment d'en avoir parlé pendant toutes ces années ou de l'avoir plutôt tue
1: Non, je l'ai plutôt tue.
2: Et tu sens là en ce moment Il y a peu de gens autour de
1: moi aujourd'hui qui, qui savent ce qui s'est passé il y a 20 ans.
2: Donc tu te dévoiles de plus en plus, pareil en vieillissant, tu deviens de plus en plus euh, panique frontale dans les voitures et en même temps tu racontes davantage cette histoire. Oui. Elle ressort. Oui. Hein
0: en enfin, même temps de... comme quoi le,
2: le temps elle a pris
0: de temps a fait son travail et ton fils il oui sait... il a
1: fait son travail et puis tu sais à 42 ans maintenant tu t'en fous tu regardes les autres ouais. enfin en tout cas moi euh, je suis ouais. suis plus en train de me dire est-ce que je vais plaire est-ce que ça va pas plaire est-ce que maintenant je, je m'en fous en fait je suis comme ça et on me prend comme je suis si ça plaît pas ben salut quoi <rire> tu vois
0: ouais moi ouais, c'est vachement plus sain hein, comme euh, mode de fonctionnement je pense
2: ça répond un peu à la question parce que j'avais demandé la place aujourd'hui de ce deuil dans ta vie aujourd'hui tu l'as pas exemple ton fils tu parlais de ton enfant est-ce qu'il est-ce que t'en as déjà parlé avec lui est-ce que ton conjoint t'en as déjà parlé avec eux est-ce que enfin quelle place a du coup Samuel dans ta vie aujourd'hui est-ce que tu vois ses parents enfin j'en sais rien non non non
1: je vois plus ses parents je remonte plus à quand euh, mon fils ne connaît pas cette histoire, ou je pense pas. En tout cas, je ne me souviens pas lui en avoir parlé comme ça dans une conversation. Le père de mon fils, oui, lui, il a su, ça c'est sûr, hein, puisqu'il a bien vu euh, mon problème avec la conduite, et puis, et puis la maxophobie, et puis tout ça, enfin bref. Et, euh, et puis, il ben, y a eu d'autres deuils qui ont fait que... Je ne sais pas s'il y a une, une échelle de deuil, mais il mmh. y a des choses qui sont plus graves qui se sont passées après, du coup, euh, je suis plutôt concentrée sur ces dernières choses.
2: C'est pas une, je pense, une question de degré, effectivement, c'est une question de focus. Tu parlais de concentration, je trouve que le mmh. mot ouais, est assez juste. Tu te concentres davantage sur ce qui se passe au... devant toi et qu oui, a bah, 22 ans, euh, il a un accident de voiture, euh, tu as reconstruit ta vie. Lui, non, mais mineur, toi, tu as fait ta vie aussi il a avancé et tu as avancé. Mmh. C'est vrai que voir ce chemin parcouru, c'est quand même plutôt euh,
0: souple. Et du coup, tu penses que tu vas en parler à ton fils Enfin, est-ce que tu vas dire genre ⁇ Ah tiens, je vais participer à un podcast euh, ?⁇ Ou genre tu vas plutôt... Euh... Parce que je savais pas comment t'allais aborder ça avec son fils direct, tu en disant hey, ⁇ bonjour Est-ce que je Oui, alors mon ex qui est mort, 22 ans, non, je pense que c'est... Mal le bon truc non, vois, je... en vrai, <rire> je sais pas, tu vois, c'est quand même... Euh... Je sais pas, mais j'ai participé à plusieurs podcasts et je... ça, ça arrive souvent dans une conversation et c'est peut-être aussi une façon de... Je sais bon. pas, tu penses... Quel âge que il a, ton fils
1: alors, Félix, il a 14 ans et je oh, pense oui, que oui. l'accident de Sam, c'est aussi une belle, une belle leçon parce que bah, oui. il, malheureusement, il s'est tué parce qu'il avait bu mm -hmm. au volant de la voiture et que, que là, Félix a 14 ans. Il veut une mobilette, il veut passer son permis, faire la conduite accompagnée et que je pense que, que lui raconter l'histoire de Sam, ça sera aussi de lui dire attention, euh, c'est bien de s'amuser, mais, mais, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, que... euh, tôt ou tard, il, il sera au courant de cette histoire. Écouter pense... le podcast, pourquoi pas. Par contre, je ne sais pas si c'est 14 ans, c'est encore l'âge. Je ne me suis pas posé la question. Mais mes amis, oui, ça, c'est sûr que,
2: que je leur dirais d'aller écouter s'ils si, <rire> veulent, bien entendu. C'est marrant pour ton fils. Effectivement, tu t'en fais un moyen de pression. Je trouve ça très drôle. En tant que mère euh, qui, qui manipule mes filles, j'adore. Mais vraiment, j'adore sur ce genre de choses. Je trouve ça très malin te dire, regarde ce que j'ai vécu et tout. Après, euh, ça doit être euh, effectivement pour lui très déroutant de te dire, Maman, ma mère m'explique ça, euh, pourquoi elle le fait, et de te dire dire, peut-être que tu le fais aussi pour dire, bah tout je vais être méga relou avec toi, je suis déjà angoissée sur plein de choses, j'ai phobique de plein de choses, mais alors s'il te plaît, la voiture ne me fait jamais ça, je ne peux pas le supporter. quoi Et là, je prouve qu'en plus, tu as un, bah, une vraie, malheureusement, expérience, que ton fils va pouvoir bien comprendre, ça va être bien concret, et, et je te souhaite que ça fonctionne bien. Je pense que, les je pense que ça, ça, ça fonctionnera. Ouais, carrément, enfin, je suis désolée ouais. de le dire, c'est peut-être bizarre. Et puis, de toute, toute façon, les obligé. moyens de
1: pression euh, <rire> euh, chez un ado, c'est obligatoire, j'ai ah, envie ah, de non. te dire. Tu sais, à 14 ans, on vit de chantage euh, et, et de tout un tas de choses. Moi, je suis cool avec toi, mais si pas cool, je suis pas cool. En fait, c'est ça tout le temps. C'est chiant, mais c'est comme ça. C'est
2: vrai que c'est comme ça. Ok et euh, est-ce qu'il y a des, des, des anecdotes de, 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 de cet épisode de ta vie euh, que tu as envie de nous raconter, euh, qui t'ont fait euh, du bien qui t'ont avancé alors tu nous as raconté les personnes que tu as rencontrées à partir bout du, du, de la France, on va dire plutôt du monde plus exotique. Et euh, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ça ou des tu vois tu parlais des mains sur l'épaule, des mains tendues, des, 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 des gestes qui t'ont fait du bien ou au contraire au contraire qui t'ont ah mais, oh, mais révulsé comme jamais quoi?
1: Non, je n'ai pas trop d'anecdotes euh, là-dessus. J'ai juste un souvenir, mais je sais pas pourquoi. Je me souviens avoir pris un fou rire pendant ah. la cérémonie à l'église. sans les j'adore ça. Et que et je, en fait, je pense que c'était c'était tellement improbable d'entendre des, des cantiques et des alors que voilà, Sam aimait beaucoup Marilyn Manson, donc je trouvais ça complètement ah oui
2: <rire> c'est décalé
1: complètement décalé. Et du coup, j'ai pris un fou rire. Je me souviens avoir pincé ma mère, mais je ne sais pas. Je ne sais plus pourquoi j'ai pris ce fou rire, soit à cause de ce décalage, soit il s'est passé quelque chose dans l'église, mais, mais je ne me souviens plus. Et, et ouais, ça m'avait fait rire ouais, ce, 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 ce moment-là, je ne sais pas.
2: Et tu t'es senti euh, accueillie par ce fou rire, ou t'avais eu plutôt des regardements en disant mais qu'est-ce qu'il a fait quoi?
1: Je me suis un peu cachée, j'avoue. Hein. La, ma... <rire> euh, la tête baissée et dire oh, pourvu qu'on ne me voit pas, qu'on ne m'entende pas, mais... Euh... Temps, oui, je pense que j'ai eu des, des gros yeux de la part de ses parents, mais bon, ça fait partie. Euh, hein, on ne peut pas trop se, en se retenir. Non, t'as ce... euh, voilà.
0: raison,
2: c'est toi qui le connaissais.
0: Les gars, qu'ils qu'il qu n'aurait pas
1: aimé. Hein. Ah non, je pense qu'il n'aurait voilà, vraiment attends, pas aimé.
0: Euh... <rire> non, mais surtout, je crois vraiment qu'à. Dans chaque deuil, il y a un moment donné. Tu tapes une barre de rire, Où toi. tu ne sais pas <rire> pourquoi, et, et, et ça vient vraiment d'un détail nullissime. Et tu pars en crise de rire, mais c'est mi-nerveux, mi-, mi, euh, mi c'est la pression qui relâche, mi- la vie qui revient, mi- tout ça. Mais je crois qu'on en a tous eu euh, à pleurer de rire. Euh... Ah bah ouais. Moi, je me suis tâche
2: une crise, un fou rire général au crematorium crém pour mon frère. Je, et je, avec mes tantes et mes cousines, on riait aux larmes. Parce que tout était trop, tu vois, trop kitsch, trop blanc, trop propre, trop de fleurs, trop à l'Américaine, tu vois. Mais ça, je raconterai plus tard. Mais et à un moment, tu te dis, mais mon frère, t'es pas là-dedans, et pourquoi on fait ça Et à un moment, tu te dis, mais oh, as... tu sais comment tu dis, cette pression qui, oh, qui sort d'un coup, et t'es obligé de rire, quoi. Et ça fait du bien. Malheureusement, ça fait du bien. Oui, en euh,
0: n'ayez pas honte, si ça vous a rire, <rire> parce que c'est quand même beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Mais ah non, si non, non étrange.
2: Mais euh... le rire dans les cérémonies, c'est étrange, mais tout le monde là. hein. Euh... Une réflexion que tu comprends pas de la même manière, un, un, un clin d'œil, tu vois, toi, c'était la musique. J'en ai eu plein, hein. les mots. J'avais une copine de ma mère qui voulait faire un discours et elle, je voulais pas qu'on parle de Dieu. Je suis pour ma mère. Et à un moment, elle, elle avait été briefée dans ce sens-là. Je n'avais pas lu les discours et à un moment, elle y va et fait, mon Dieu, et là je me dis, elle va faire une tirature, Dieu, je vais la tuer, je vais la buter. Et bah pas du tout. Elle a enchaîné direct et mes tantes me tenaient et du coup, le fait de, 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 qu'elle ne se lance pas. On a ri toutes les trois en disant oh, elle l'a pas fait. On est chaud. Mmh. Mais tu vois, ça fait partie... Ouais, c'est le
0: ouf du craquage quoi. Mais mais euh, c'est le fou rire de la musique ouais. Mmh. Moi j'ai ri à euh, un enterre. C'est une cérémonie, c'est pas un enterrement. Euh, de la tante de mon ex copain. <rire> Et ils avaient... le mec avait dit euh, l'officier avait dit oui alors écoutez trois chansons euh, que cette personne aimait bien. Et ils ont mis euh, l'envie d'aimer. <rire> en fait tu peux pas de pas rire bah non. et on s'est regardé, j'ai cru que j'allais crever en plus moi sa famille je la connaissais pas trop euh, bon c'était quand même hyper solennel dans un funérarium machin, là, là, là. mais l'envie d'aimer et je suis incapable d'écouter cette chanson sans rire aujourd'hui alors que bon bref le rire, la place du rire, le rire dans, euh... de, dans le deuil est quand même parfois salvatrice mais encore une fois c'est le regard des
1: autres hein, aussi, as le droit de rire pendant un deuil et si tu te sens gêné de rire c'est parce que tu as l'impression que les autres vont te juger en disant mais qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle prend un fou rire à ce moment-là, mmh. c'est censé être douloureux, c'est censé être… alors que pas du tout en fait, tu vis ton deuil comme tu le sens et, et dans certaines cultures d'ailleurs, la... la mort c'est une fête, ils se retrouvent après, et ils font une brigue et, et... et... et c'est comme ça et c'est cool en fait plutôt que de rentrer chez toi et te morfondre tout seul, euh, avec ton paquet de mouchoirs, euh, à te flageller avec des musiques des plus euh, déprimantes. enfin Après, chacun vit comme il veut. Ouais, je, suis ben, euh, ouais,
2: je... je suis totalement en phase avec ce que tu viens de dire. Ouais. Chacun vit comme il veut, mais c'est extrêmement dur, et je reviens sur ton expérience à 22 ans de se dire tu peux te lâcher quand même. Ouais, il faut quand même un peu ouais. euh, un petit tempérament, je pense, petit poney. Ouais. C'est <rire> marrant, bon toi, quoi. tu pinces ta mère. Je pu... me serais est ce que c'est te... ta mère qui te pince, tu vois. Donc, non. toi
1: <rire> non non <rire> non non elle n'est bah non elle est pas du tout dans le jugement elle est pas dans le, le elle n'était pas dans le regard réprobateur elle elle, elle, elle s'en foutait enfin c'est pas qu'elle s'en foutait mais mais pour nous c'était tellement la, la mort c'est tellement ça fait partie de nous elle elle se quand elle rentrait du bout Elle disait tiens j'ai encore fait ça j'ai encore fait ça c'est quelque chose qui qui nous a jamais choqué euh, moi j'adore balader dans les cimetières par exemple je, 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 suis, je suis fan des cimetières, ouais. c'est con, mais le Père Lachaise est magnifique. Oui, euh, dans les pays de l'Est, il y a des, 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 des cimetières magnifiques, comme le Cimetière Heureux, en Roumanie, à Sapinza. Euh, J'ai adoré de visiter, c'est tout plein de couleurs, c'est tout plein d'anecdotes écrites sur les stèles. C'est génial, ça.
0: Putain, chez nous, ils sont beaux aussi, ils sont plus austères plus austères. Ouais, putain. Dune, c'est quand même assez austère. Tout, tout est pareil. Il y a rien, rien qui ressemble qui... plus à une tombe qu'une tombe. Quoi. Alors qu'en vrai, dans d'autres cultures, c'est vrai qu'il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des machins. Il y a des sculptures. Ouais. Mmh. <rire> non, <rire> <rire> non, Spoiler de ma mère, mais c'est pas drôle. Mais j'en je, je, pas... étais à un point où je m'étais dit « Viens, je me fais un tableau Pinterest pour choisir la stèle, la stèle de ma mère. » Parce que je ne voulais pas que... Qu'elle soit exacte et puis en vrai, es, elle est la même que tout le monde, même tarif, tu veux pas me. Bah voilà.
2: écoute, nous on a fait un shooting sur les pierres tombales il y a pas longtemps parce que je travaille pour les pompes funèbres, donc avant faut quand même bien shooter aussi des pierres tombales. Et euh, on se posait la question des couleurs. Et euh, t'avais une ma prod qui disait Ah oh, bah attends, pour ma grand-mère, elle adore elle rose, on va trouver une pierre tombale qui était rose D'accord, c'est vrai que c'est eu... que ça. Hein. Bah non, marbre rose, mais bon, tu vois, c'est encore autre chose. Mais oui, les cimetières sont un, un moment, un lieu particulier, mais plein d'émotions.
1: C'est étrange de bosser pour des pompes funèbres avec euh, ce que tu as vécu quand même.
2: Bon écoute, on ne choisit pas, euh, sans spoiler, mon petit frère est décédé et quand je suis revenue dans l'agence, on était sur l'appel d'offres des pompes funèbres et, euh, et j'avais dit je ne suis pas sûre de le prendre, celui-là, tout de suite. Euh, J'ai été testée pour en euh, discuter de, des signatures, de comment on voyait la com et mmh. tout et je donnais mon expérience. Par contre quand on l'a gagné, effectivement, ça a été évident que ce que ça soit moi qui le fasse et euh, je l'ai produit, je l'ai réalisé. Euh, c'est assez bizar bizarre hein, de travailler, euh, tu ne vends pas un savon quoi, tu, tu, mmh. ou de la lessive, tu vois, tu, 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 tu vends des cercueils, tu vends de la crémation sur quelque chose qui est, pour moi, un bien essentiel. Et euh, c'est, alors c'est dur, mais en même temps c'est tellement beau et j'adore la campagne.
0: Ouais, et je pense que tu n'aurais pas la même justesse oui. si tu n'avais pas été touchée. Euh... Ouais, ouais. Ah mais
2: euh, c'est vrai, tu, comme on, on savait dans chaque réunion qui avait été touché ou pas par un deuil et du coup tu sentais l'émotion juste par ces personnes-là. Mmh. Et ça malheureusement, ce fameux club, si tu n'as si pas été touché, euh, et j'ai envie de dire touché un peu violemment, euh, je pense que, effectivement, le décès de Sam, c'est violent, le décès de deux parents, de, de frères, euh, c'est violent. Je ne dénigre pas les grands-parents, bien évidemment, mais c'est ce que tu disais, c'est l'ordre de vie des choses, t'as pas le même regard. T'as pas le même regard qu que tu poses, t'as pas la même émotion, tu les, tu, tu, tu ressens tout beaucoup plus intensément, et c'est vrai que ça, ça donne de la justesse au propos. Mais de toute façon, on y passera tous euh, sur cette, ce chemin de deuil. Je ne sais pas que je le souhaite, mais c'est un passage obligé dans la vie. Donc, euh,
0: tout le monde sera touché par ça. Et est-ce que ça t'a questionné sur ta propre mortalité à toi De perdre quelqu'un d'aussi jeune De perdre quelqu'un, toi, en étant jeune et que lui soit aussi jeune Est-ce que ça t'a mmh. questionné sur ta mortalité
1: Pas tout de suite après. Maintenant que je suis maman, oui, bien sûr. J'ai... J'ai envie que les choses soient, soient claires au moment où ça arrivera. Donc, j'espère le plus tard possible parce que c'est évidemment quelque chose que je ne souhaite pas à mon fils, de perdre sa mère. Oui. Et euh, mais oui, bien sûr, je, je sais ce que je veux. Je sais surtout ce que je ne veux pas. Et euh... Toi,
2: tu veux pas de cantique à ton enterrement. Quoi.
1: Ah non, oh, non, complique. non, pas d'église, rien. Juste Comme disait rigolée. ma
2: mère, un tiroir, un coup
1: de four et on met les cendres, il met les cendres où il veut. C'était très, très clair et voilà.
2: Ok. Aujourd'hui, du coup, tu en es où Eh ben, ça
1: va. Hein <rire> ça va. Euh, J'en suis que, que, que je pense pas tous les jours à ça, mais que j'ai des petits moments, de, des petits coups de blues et puis, et puis c'est tout. Voilà, je vais avec.
2: Tu penses encore aux anniversaires de décès
1: Ouais. Par contre, la date anniversaire, anniversaire c'est un truc fin... de dingue.
2: Ouais.
1: Euh, je... Le 14 juin est une, une date assez ouais. abominable. Voilà. Tous les 14 juin, tu peux être sûr que j'ai une pensée pour lui.
2: Ouais. C'est logique. Et tu arrives encore à. Ça, ça, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Parce que tu n'as plus du tout de contact avec euh, la famille de Samuel, genre de choses. Est-ce que tu arrives à avoir des souvenirs de Samuel ou ça, forcément ça émane que de toi
1: euh, Oui, par ma... avec ma sœur. Ma sœur, j'ai une petite sœur qui l'a connue, qui, qui l'a bien connue. Et, euh, et effectivement, oui, ça nous arrive d'en parler. J'ai euh, enfin, encore une amie avec qui on, on discute de temps en temps grâce aux réseaux sociaux, qui elle aussi était là à ce moment-là, qui m'a bien accompagnée. Et euh, donc oui, on a, on a encore des souvenirs euh, drôles à partager euh, avec, euh, avec ces deux personnes. J'ai encore ça, encore ma sœur et Eva, et c'est cool. Il n'y a pas que, que la douleur en fait. Ah
0: non non, il y a de l'amour hmm quoi qu'il arrive. On s'en fout, c'est le de putain. Bref, le titre du livre, c'est un truc qui dit genre, euh, euh, tout deuil est une histoire d'amour ou un truc comme ça. Ah bah, le prix à payer. Euh, mmh. hein. Et je trouvais ça très juste. C'est pour ça que j'ai commencé à le lire.
1: Alors Et moi, je lis rien du tout sur la mort, sur le deuil. Euh, je ne suis pas du tout dans la lecture sur les choses de bien-être. Euh, de, de... Je... Ouais, c'est vraiment pas mon truc. <rire> non,
0: ça a commencé avec mon père. Quand mon père est mort, je crois qu'un des premiers trucs que j'ai fait, c'est acheter des livres sur le sur le deuil. Je suis un peu comme ça, dès qu'il m'arrive un truc euh, dans tuto, la vie, c'est le tuto deuil. Euh, il faut que je trouve un livre, tu vois. Je, je, mon père est mort, j'ai acheté un livre. Euh, je suis tombée enceinte, j'ai acheté des livres. Je les ai jamais lus, hein, Ni mmh. l'un ni l'autre. Ma mère s'est suicidée, j'ai acheté un livre sur le suicide. Euh, ils sont là dans ma bibliothèque. Ah, c'est marrant ce que je dis
2: parce que moi je je le faisais pas. Un peu comme toi, euh, je, quand ma mère est décédée, j'écoutais rien, je lisais pas de bouquins. Euh... Bon les films amis classiquement mais euh, par contre quand mon petit frère est décédé oh ah mais direct je me suis acheté, on m'a offert un bouquin mon patron m'a offert un bouquin euh, très très beau sur le suicide euh, je... Oui, pour me expliquer plein de choses mais c'est pour me donner des clés, je trouvais ça plutôt juste et je me suis plongée dedans, j'ai écouté les podcasts et c'est de là aussi que c'est un peu sorti mais c'est vrai que j'ai mis du temps à, à écouter parce que je pense que je voulais pas je voulais faire ma propre expérience mais justement je trouve que d'entendre les autres euh, si tu as écouté les épisodes de Selena et de moi, tu, tu, tu te rends compte qu'effectivement on ressent ou on arrive à dire les mêmes choses ou les mêmes mots sur la même émotion bon. et la même douleur. Et c'est vrai que ça fait du bien. Quoi Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on dise la même chose du tout, nous. On dit pas les mêmes choses, mais, parce que, mais quand, quand je parle de ma mère ou quand tu parles de ton père, c'est pas parce que je, je ne réponds pas exactement la même chose que toi que je ressens pas la même chose.
0: Parce qu'on passe tous par la colère et, ouais. et la conclusion, c'est toujours heureusement le temps est vraiment il est là hein, parce que sinon on... <rire> <rires> bah oui heureusement que le temps est là non, ça
2: rend ouf non mais tu vois les c'est hein, la, fra...
0: la phrase qui te rend ouf ah ouais ça le... rend fou putain.
1: laisse faire le temps ouais bah écoute, et
0: en réalité c'est tellement vrai aussi que je crois que c'est ça qui vénère le plus c'est que tu sais in fine qu'effectivement effectivement dans dix ans tu souffriras beaucoup moins mais en fait, euh, temps... c'est maintenant que t'as mal. C'est pas dans dix ans, donc euh, qu'est-ce que tu fais de... Ouais, mais le temps t'inquiète. Bah oui, mais le temps, euh, ouais, c'est maintenant. bien m'inquiète ouais. pas. Euh... <rire> Vrai que un coup, je pense moi, que bien. les
1: gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas vécu cette douleur, en fait. Moi, je je pense dit... que toi, que tu n'as pas vécu le, le, le deuil comme ça, de pleine face, comme, comme on a pu le vivre, tu ne tu sais pas de quoi tu parles, tu ne connais pas. Et, et, et je pense qu'on n'a pas envie d'entendre ces gens-là. On est dans notre bulle. Comme vous parliez de clan, c'est un peu oui. ça. C'est triste à dire, hein, mais. Mais euh, ouais, ces, derni... enfin, ces derniers temps, ces derniers mois, j'avais envie de dire, après le décès de ma mère, c'est « Laisse tomber, tu ne peux pas comprendre, tu ne sais pas ce que c'est mmh. ». Et, et ce qui est naze d'ailleurs comme réponse, mais c'était ma, ma façon de me mettre dans ma coquille et, et de passer mon truc, en fait.
0: Et en même temps, c'est vrai, et... tant que t'es pas passé par là, tu ne sais pas. pas savoir. Enfin, en plus, la perte d'une mère, c'est quand même un pilier, euh... peu importe la relation qu'on a et qu'elle soit… Euh hyper hyper euh, fusionnel euh, cool machin ou euh, au contraire totalement toxique ta mère c'est ta mère en fait enfin c'est un truc euh, c'est c'est un membre euh, c'est un de tes membres quoi. en fait
1: tu sens moi c'est pour moi c'est une amputation
2: ouais.
1: et, et voilà
2: hum, je suis d'accord avec ta amputation je trouve que c'est bien ça
1: après tout dépend de la relation aussi que t'as avec le ouais, avec euh, le parent qui décède hein. moi je sais qu'on était très fusionnel donc forcément c'est il me manque un truc
2: est-ce que tu voudrais conclure Est-ce que tu voudrais nous raconter quelque chose sur lequel euh, tu voudrais qu'on t'écoute euh, ou tu veux ponctuer euh... J'ai pas vraiment de mots de la fin. Euh, si jamais il y a
1: des gens qui, qui, qui vivent ce, ces deuils en ce moment et qui vous écoutent, les filles, euh, euh, bon courage et, 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 et surtout, écoutez-vous vous-même. N'écoutez pas forcément les autres.
2: Ouais.
1: Et, et ça passera un jour. Ça va passer. Combien de temps, je ne sais pas, on sait pas, personne ne sait, mais ça va passer.
0: Le temps, bonjour. 10, 20, tu vas, on y revient, on, on y revient sur le temps. Hein. Ben oui. Mais même si on déteste qu'on nous dise ça, finalement, c'est ce qu'on dit systématiquement. C'est ça qui est incroyable. Bien sûr. C'est ça qui est incroyable. Et en plus, le temps, ce
2: n'est pas palpable, c'est ça, ça qui est horrible. Est ça, je, tu ne peux pas le matérialiser. Enfin, tu matérialises sans matérialiser, parce que des fois, ça passe vite. Euh, ce qu'on se disait, hein, c'est qu'on avance parfois extrêmement rapidement, puis des fois, tu as l'impression de faire du sur
0: place, quoi. Mmh. L'enfer. et eh ben, c'était très, très cool. Merci beaucoup. Merci <rire> pour tout. Merci un les filles. Maillage. Merci. C'est joli de voir 20 ans
2: d'expérience et 20 ans de recul. Ouais. On te trouve très apaisé et très digne. Très Merci, bien. ça fait plaisir. C'est agréable de Du coup, c'est
1: maintenant que je vais me mettre à pleurer.
2: <rire> Mais bravo à toi pour ces belles routes traversées sur le chemin de ton deuil. Samuel. Bravo. Et, oui. une pensée, et une pensée pour, Samuel, une du une coup, pensée pour Samuel, du coup, quand même. Musique... Du ouais. coup, c'était quoi sa musique préférée
1: Ah, lui, il était très fan de Marilyn Manson. Bah, voilà. Donc, tu vois, un bon petit Mais... Sweet Dreams, là, c'est pas mal. Et, et bah, bah c'est bon, pas mal. Si tu de... poste Instagram pour Samuel, tu l'auras.
2: Merci. Bon. Voilà.
1: Merci les filles.
0: d'écouter un épisode de Par la racine, un podcast créé par Laurie Voux et Céline Schmidt. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi témoigner. N'hésitez pas à nous écrire. A bientôt